0: Grüß dich, Kevin. Hallo, Dennis. Willkommen zurück. Frohes neues Jahr. <lacht> Frohes neues Jahr auch an euch alle. Wir sind beide wieder auf dem Damm und auch gesund vor allem. Ähm, nach meinen zwei Tagen, die ich nochmal eingelegt habe, um dann doch zu merken, nee, geht gar nicht. Ähm, ja, schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, das war ein wilder Ritt. es ne? waren wilde, wilde Feiertage und wir wurden ja wirklich von sehr vielen Menschen gefragt, wo seid ihr eigentlich, wo seid ihr eigentlich? Das können wir vor allem beantworten. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder da. Ja. Immerhin. Ja. So. Und wir haben ein
0: Brett an Dingen, die in der Zwischenzeit passiert sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil es wirklich wahnsinnig viel ist. Aber wir haben mal versucht, die die wichtigsten Dinge rauszuziehen, um uns erstmal, sagen wir mal, so ein bisschen äh, so updatemäßig mäßig Grund reinzubringen, wie ähm, äh, unsere Putzkraft sagt. Und, <lacht> und, und dann... Ähm, im Anschluss werden wir in den kommenden Tagen mit Sicherheit das eine oder andere Thema uns nochmal greifen müssen und Definitiv. vertiefen müssen, was so in der, in der Zwischenzeit passiert ist. Also damit ist geklärt, wo wir waren. Wo war Elon Musk in der Zeit? Wir können es nur erraten anhand seiner Daten, die der Elon-Jet... Äh, ausspuckt.
1: Es, das ist ähm. ja quasi mein, mein Lieblingsthema gewesen. In der Zeit, wo du nicht <lacht> da warst, habe ich mich jeden Tag mit Jack Sweeney beschäftigt, der diesen Elon Jet ja. ähm, auf Twitter mit 24 Stunden Delay veröffentlicht, auf Mastodon, immerhin ähm, täglich, aktuell in Echtzeit. Mhm. Ähm, und der hat was Spannendes sich mal angeschaut, nämlich wo war eigentlich der Jet von Elon Musk in den letzten Monaten? Ähm, ja. Und da hat er gesehen, also offenbar war der gar nicht so viel unterwegs.
0: Nee, also die Daten zeigen, er war nicht bei der SpaceX Starbase und zwar für fast drei Monate. Meistens ist er in San Francisco, wo er vor der Übernahme von Twitter kaum war. Und er würde davon ausgehen, dass allein der Aufenthaltsort von Elon Musk der vergangenen drei Monate ein deutliches Zeichen dafür ist, dass Twitter eine ordentliche Ablenkung ist zu den CEO-Jobs bei Tesla und SpaceX.
1: Was ja viele äh, AnlegerInnen auch bei äh, offenbar schon ähnlich empfunden haben und sich dementsprechend auch verhalten haben am Markt, was Elon Musk ja auch in der Vergangenheit immer wieder in eine schwierige Situation gebracht hat, ähm, äh, nämlich die, in die Situation zu sagen, hey, hey, Tesla ist mir eigentlich immer noch wichtig, aber ich verkaufe trotzdem immer noch Anteile davon. <lacht> <lacht> Ja, und halte
0: mich in der im Twitter-Headquarter in, in San Francisco auf. Jetzt war er drei Monate dort mhm. äh, in diesen Räumlichkeiten.
1: Miete bezahlt hat er keine, nicht wahr? Richtig, das führt auch dazu, dass Twitter inzwischen verklagt wird, weil sie, Stand 1. Januar, das wird sich inzwischen geändert haben, weil in San Francisco zahlt man die Miete ja wöchentlich, aber Stand 1. Januar waren es 136.250 Dollar Miete, die sie allein für das Office in San Francisco noch offen haben in New York haben sie auch keine Miete gezahlt und ich vermute, das betrifft alle ihre Offices, ist so meine These. Ich finde diese, diese Amtshandlung, so du kaufst ein Unternehmen und du setzt dich mit dem Buchhalter zusammen und schaust, okay, wo können wir sparen? Wir müssen das Unternehmen profitabel machen. Was ist das hier? Und sagt der Buchhalter oder die Buchhalterin, das ist die Miete. Und dann sagst du, als neuer Besitzer, ja, die zahlen wir jetzt nicht mehr. Diesen Move finde ich, also der ist für ein Unternehmen, das sich gleichzeitig entscheidet, die Home, äh, Home, das Homeoffice abzuschaffen, halte ich für wahnsinnig dumm. Also, also, weil das ja nur so eine Sache ist, wo relativ schnell klar wird, auch vom Gericht, das wird noch zu zahlen sein und im nächsten Schritt verlasst ihr bitte diese, diese Räumlichkeiten, weil so ein Mietvertrag, der ist dann auch schnell schnell beendet, fristlos. Ja, also, auch
0: irgendwie äh, der der Move eines zutiefst unseriösen Unternehmens. Also, also <lacht> da würde ich es würd ja. vermuten. Aber... Äh, klar nicht nicht klassisch irgendwie bei twitter ja wir, wir bleiben noch mal ein bisschen bei äh, bei dem was in der zwischenzeit passiert ist ähm, elon musk hatte besuch mhm. äh, von volker wissing ist der Bundesverkehrsminister.
1: Mhm. Und digitale und damit, ja, Infrastruktur, genau.
0: <lacht> digitale Infrastruktur, damit auch Minister für die Datenautobahn. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> <lacht> und, und Elon Musk ähm, hat
1: getwittert, äh, nee,
0: nicht Elon Musk, Volker Wissing hat getwittert, danke Elon Musk für ein konstruktives Gespräch in San Francisco. Meine Haltung ist klar, die Selbstverpflichtung der Plattformen gegen Desinformation muss strikt eingehalten werden, bis der Digital Services Act in Kraft tritt. Das ist dieses EU-Gesetz. Ja? Und dann der letzte Satz auf Englisch, Elon Musk agreed with me.
1: <lacht> ja, das, ich stelle mir so vor, dass er da die ganze Zeit so, ja, ja, mh, genau, äh, genickt hat.
0: Wir, wir hatten doch schon mehrere so Sachen, wo Elon Musk äh, gesagt hat, <lacht> ja, ja, genau so ja, und dann genau. sich einfach nicht dran gehalten hat. Ja, natürlich. Also, d, ähm, d, 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 also da wäre ich doch, das weiß man doch, da wird man doch gebrieft vorher und dann macht, haut man doch nicht so einen Tweet raus. Ein schönes Selfie hat er gemacht, okay. Volker Wissing. Ja. Du hattest diese, diese Frage, die die Zeit dazu gestellt hat, die fand ich sehr schön. Ja,
1: die, die Zeit hat nämlich dazu geschrieben, die interessanteste Frage an diesem Selfie ist, wer von beiden braucht dieses Foto gerade eigentlich dringender? <lacht> das ist, und ich finde das ist ganz schön, weil das natürlich für so einen Volker Wissing, das ist genau wie das Foto, das er mit... War es Armin Laschet? Er hat doch Elon Musk hat doch auch ein Foto mit, ich glaube, mit Armin Laschet gemacht. Mhm. Ähm, nee, die
0: standen nebeneinander genau. äh, und Armin Laschet hat ihn doch irgendwie über die Technologie Wasserstoff äh, Ach, gefragt ja, genau. und Elon Musk hat herzlich gelacht oder so. Genau, richtig. So. Ja.
1: Ähm, und das, das für einen Volker Wissing fühlt sich so ein Selfie mit Elon Musk natürlich an wie, ein, wie, wie, den, wie das Treffen mit der Zukunft. Endlich darf er sich mit dem internationalen Frank Thelen treffen und ich bin mir nicht ga ganz sicher, ob Volker Wissing tatsächlich überschauen kann, was für eine Aussagekraft so ein Foto tatsächlich hat, nämlich, dass wir diese Lesart eigentlich so auf dem äh, Präsentierteller äh, serviert bekommen. Nämlich, ja. Mann, Volker Wissing, ey, das hättest du echt besser wissen müssen. Naja. Ja.
0: Okay, Boomer. Und <lacht> Äh, andere Geschichte noch, ähm, wo wir, äh, sind wir sicher, ob es Volker Wissing überhaupt war,
1: <lacht>
0: also das ist unsere Lieblingsgeschichte aus, aus der Zeit, ne? ähm, ja. ein Journalist, der sich ausgegeben hat als äh, US-Senator.
1: Genau, als, und zwar in Absprache mit diesem Senator, hat er nämlich ah. gesagt, ähm, hey, ich würde mich einfach mal, wenn du magst, als Senator Ed Markey ausgeben, ist der äh, demokratische, demokratische Senator ähm, in, ich glaube, Massachusetts. Michigan, ne Massachusetts war richtig, ähm, demokratischer Sen Senator und hat einfach mal versucht 7,99 Dollar zu bezahlen und einen blauen Haken zu bekommen und äh, den hat er auch bekommen und plötzlich war ein Journalist, nämlich Geoffrey Fowler heißt er, äh, Journalist bei der Washington Post, äh, plötzlich war der der verifizierte offizielle Account des Senators Ed Markey. Und das zeigt ja, dass Twitter Blue diese ganzen Probleme, die seit Minute 1 existiert haben und vor alle gesagt haben, die werden kommen, die dann angeblich gefixt wurden, weswegen es mehrere Wochen gedauert hat, bis Twitter Blue wieder zur Verfügung stand, dass Twitter diese Probleme nach wie vor nicht in den Griff bekommen hat.
0: So viel zur angekündigten Moderation dieser verifizierten Twitter Blue-Accounts, die vorher noch mal gecheckt werden sollten. Es funktioniert offenbar nicht. Und damit sind wir mitten in dem reigen alter Funktionen, die wegfallen und neuer Funktionen bei Twitter, die
1: dazukommen. Ähm, lass uns das ich, vielleicht mal durchgehen. Ja, super gerne. Also ich habe das, wir können das direkt so als Klammer nutzen, weil in der ja. letzten Episode vor Weihnachten ähm, ist eine Sache passiert, nämlich, dass die Views plötzlich aufgetaucht sind. Plötzlich mhm. haben die Views unter einem Tweet eine Rolle gespielt, äh, sind jetzt riesengroß, haben dazu geführt, dass unsere Muscle Memory beim Liken und Retweeten nicht mehr funktioniert, ähm, weil eben plötzlich <lacht> diese Views daneben stehen. Ähm, turns out, jetzt einige Wochen später, verschwinden die Views so, wie sie sind wieder und rutschen oben neben das Datum, wenn ich auf einen Tweet draufklicke. Das heißt, ähm, unsere Masse-Memory wird, wird, wird wieder funktionieren ähm, und bei mir ist das tatsächlich auch schon da, dieses Feature. Also bei mir sind die Views nicht mehr direkt in der Übersicht der Tweets, sondern erst, wenn ich draufdrücke, neben dem Datum und damit sind Views wieder genauso egal wie vor Weihnachten. Und wir haben eigentlich genau diese Zeit genutzt, um jetzt einfach mal Twitter Twitter sein zu lassen.
0: Dann gucken wir mal, was von den folgenden äh, Funktionen bald noch wieder Geschichte sein wird. Also, wir gehen mal durch. Erstens, es wird eine Möglichkeit geben, die Timeline, wenn ich die Twitter-App öffne, mhm. nach rechts und links zu wischen. Genau. Um so sehr viel schneller zwischen äh, den Tweets von Accounts, denen ich auch tatsächlich folge, und diesem Feed, der mir eher so Empfehlungen mhm. gibt hin und her zu wechseln.
1: Und das ist eigentlich gar nicht so neu. Also ich kann schon jetzt, das ist ein Feature, das relativ unbeachtet äh, geblieben ist, aber wenn ich eine Liste anlege in der Twitter-App, kann ich mit dieser Liste eine eigene Timeline erstellen und schon nach rechts wischen. Also ich habe mhm. das zum Beispiel bei Kriegsausbruch in der Ukraine, hatte ich eine Liste mit vielen JournalistInnen, die genau zu diesem Thema geschrieben haben, erstellt und konnte diese Liste so abonnieren, dass ich quasi neben meiner normalen Timeline einen Wisch nach rechts machen konnte, um dann eben in diese Timeline zu dem Thema zu kommen. Mhm. Mega was,
0: ich ich finde es auch gut. Die Frage ist für mich immer, was wird standardmäßig als erstes ja. angezeigt, bevor man überhaupt gewischt hat. Und äh, da ist ja die Sorge vieler Nutzerinnen und Nutzer, dass man da äh, so un bemerkt in einer algorithmischen Umgebung landet, obwohl und man eigentlich chronologisch sortierte Timelines haben möchte.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so der Plan dahinter, während wir jetzt die Möglichkeit haben, es so auf einen neuen Default einzustellen. Also ich kann mir ja quasi aussuchen, welche Timeline ich sehe und das bleibt bei mir immer so ein paar Wochen und dann ändert sich das wieder. Ähm, äh, wird es dann vermutlich, wie du sagst, jedes Mal, wenn ich die App öffne, wird es diesen Rechtswisch brauchen, um in meine un, äh, unsortierte Timeline zu kommen, in meine chronologische. Das würde ich genauso einschätzen, ja.
0: Angekündigt ist das als ein erster Schritt in einer größeren Überarbeitung der Oberfläche von Twitter. Da müssen wir auch über den Bookmark-Button sprechen. Elon Musk nennt den gerne das stille Like,
1: mhm.
0: so der in den äh, Twitter-Details sich auffällt. Find, da möchte er ran.
1: Ja, ich finde, da können wir mal kurz drüber sprechen. Findest mhm. du nicht auch, dass genau diese Formulierung, dieses Silent Like, mhm. ähm, dass das nicht eigentlich total gesprächswert ist? Also vor allem, weil das ja daherkommt, dass früher der Like nicht immer, also alle hatten in ihren Profilen drinstehen, ein Fave ist kein Endorsement, weil mhm. du mit dem Fave auch Bookmark setzen konntest. Dann wurde irgendwann das Bookmark-Feature äh, äh, eingeführt und dieses Bookmark-Feature wird von dem Twitter-Besitzer jetzt als... Silent Like bezeichnet, was das Ganze, was den Kreis schließt. Und wenn Elon Musk das so versteht, dann bedeutet das für mich, dass er offenbar auch jetzt schon diesen Bookmark, dieses Bookmarken eines Tweets als einen für den Algorithmus relevanten Reflex auf einen Tweet begreift. Hast du das auch so empfunden?
0: Dass er den als für andere,
1: also, dass äh, wenn ich einen Bookmark setze, dass das auch dem Algorithmus durchaus zu verstehen geben kann, dass mir dieser Tweet in äh. gewisser Weise gefällt, ich es aber nicht öffentlich machen möchte.
0: Ah, ah okay, ja, äh, kann ich so verstehen. Ich finde halt, das ist ein, ähm, das ist ein ta tatsächlicher ähm, Oberflächenmist. <lacht> <lacht> Ja, also das ist ähm, das ist natürlich total Durcheinander und und äh, so dass ähm, das eigentlich zu viele Optionen sind und so ein bisschen diese Oberfläche von Twitter zerfasert am Ende. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also
1: ja, ähm, schon. Ich arbeite aber viel mit den Lesezeichen, auch jetzt schon ja, ähm, ja. und finde es deswegen gar nicht so schlimm. Also um es ganz konkret zu machen, es gibt auch Screenshots davon, das Bookmark-Icon. Also es wird einen direkten Knopfdruck geben, damit du einen Tweet bookmarken kannst und der wandert quasi jetzt oben rechts auf die Tweet-Ansicht, sodass ich, wenn ich einen Tweet aufrufe, ihn direkt bookmarken kann. Ähnlich wie es bei Instagram ehrlicherweise ja auch gerade der Fall ist. Also ja. Ich finde das gar keine schlechte Entwicklung. Ich finde tatsächlich eher ähm, bemerkenswert die Überlegung, ob das nicht vielleicht jetzt ein Schritt dahin sein kann, dass auch das Bookmachen tatsächlich eine Veränderung im Algorithmus mit sich bringen kann. Bei Instagram war das ein ewiges Gerücht, dass du das alle in Lesezeichen äh, setzen sollten, damit dieser Post irgendwie ein bisschen angeschoben wird und dass das wichtiger sei als ein Like. Das wurde, wenn ich es richtig erinnere, seitens Instagram immer wieder als Mist abgetan, als Quatsch. Aber, Aber bis heute sieht man das
0: bei Instagram ja, ja genau. immer wieder. Ne? Ja.
1: Speicher dir diesen Beitrag, genau.
0: ähm, um Leute eben aufzufordern, das zu machen, damit man selbst mit seinem Account ein bisschen besser im Algorithmus dasteht. Ja, ich verstehe. Also vielleicht ähm, habe ich da zu viel von der Historie ähm, dieses Buttons äh, bei Twitter im, im Hinterkopf, der ja tatsächlich dieser pfaff button war. Mhm. Dann wurde da einfach nur so oberflächlich so ein Herzchen draus gemacht mhm. Und es wurde zu so einer Gefällt-mir-Funktion. Und damit war natürlich klar, dass immer, wenn man da drauf klickt, das dann doch von anderen irgendwie als ähm, Endorsement interpretiert werden würde. Ähm, obwohl man das nicht so haben wollte. Ich habe mir übrigens einen Workaround gebastelt mit dem fantastischen Dienst If This Then That, Aha. Ähm, wo du einstellen kannst, immer wenn du etwas bei Twitter likest, dann wird dir das auch nochmal zusätzlich per E-Mail zugeschickt. Oh Gott, wirklich? Und so habe ich immer meine Lesezeichen gesammelt.
1: Das ist ja die Hölle. Das heißt, in einem E-Mail-Post sind ganz viele Tweets von mir, in denen einfach nur dumme Witze stehen. Ja, irgendwann habe ich es
0: abgestellt, weil ich tatsächlich auch geliked habe, öfter als ich eigentlich nur Bookmarks gesetzt habe. Naja, egal. So, Dann kommt aber dazu, dass auch ein paar Dinge abgeschafft werden, die Collections nie genutzt, also so eine Möglichkeit, Tweets zu sammeln auf ich so einer das speziellen
1: eigenen Seite. Wirklich? Ja, wirklich genutzt. Das Problem bei den Collections ist, ähnlich wie bei den Guides bei Instagram, dass dieses Feature ja nicht im Profil angezeigt wird. Das heißt, ich habe solche Collections erstellt, damit Menschen darauf aber aufmerksam werden konnten, musste ich diesen, äh, diese Collection selber posten. Und das habe ich natürlich super selten gemacht, aber es gibt so durchaus so Serien an Tweets. Inzwischen würde man das anders lösen. Heutzutage, wie sich die Community damit verhält, würde man einfach einen ewigen Thread nutzen, den man auch nach Jahren immer noch füttert. Ähm, aber ich habe tatsächlich solche Collections, die ich auch immer wieder anreichere mit, es gibt halt so Dinge, die wiederholend sind, sich wiederholen sind. Und darunter habe ich dann durchaus mal diesen, diesen Guide gesetzt, nee, wie heißt es, die Collection gesetzt? Ich, <lacht> <lacht> ehrlicherweise glaube ich aber nicht, dass äh, das jetzt ein allzu großer Verlust ist für Twitter. Twitter Moments, hast du die auch genutzt? Ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, was Twitter Moments ist.
0: Siehst du? Achso, okay. Ja. Ja, was ist Twitter Moments ich gleich? Weiß ich auch nicht. Es sind, es sind doch wirklich so, so Hinterhoffunktionen, ja. die irgendwo so rumliegen. Und habe ich das richtig verstanden, dass die dritte Geschichte, die jetzt abgeschafft wird, am 13. Januar übrigens, ist das Datum, mhm. ab dem das dann deprecated ist, die Gefällt-mir-Timeline ist? Ähm,
1: es, die Formulierung ist Embedded Likes. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, was Embedded Likes sind.
0: Ja, Okay. Äh, weiß also wir, wir, wir warten einfach mal ab, was ab Freitag weg ist. Also,
1: hier steht tatsächlich die Likes-Timeline auch, aber mhm. sie schreiben, dass nur 0,52% Prozent ihrer NutzerInnen diese Funktion überhaupt genutzt haben.
0: Nämlich eine Bookmark-Funktion, wenn ich das nochmal <lacht> so festhalten kann. Ah, ich sehe gerade, ist ich habe
1: hab einen Screenshot hier. Und zwar eine, ja. eine, eine, die Möglichkeit, deine Likes als Embed auf einer Website einzubinden, sodass man dort ah. sehen kann, was du geliked hast. Das ist die. Ja, aber die das ist
0: die ja die Gefällt-Mir-Timeline, nicht wahr?
1: Ja, aber die wird ja nicht so aus deinem Profil verschwinden, sondern eben nur die Möglichkeit, ah, okay. das auf einer Website. Website einzubinden. Gut, also das heißt, wir haben in Zukunft die Bookmarks und die
0: Timeline mit den Likes, die ich als Bookmarks nutzen kann.
1: Ja, richtig. <lacht> Wobei, wenn ich das hier richtig lese, dann werden auch gar nicht Moments und Collections abgeschafft, sondern äh, nur die Möglichkeit, deine Moments und Collections zu embedden. Also es ist aber, das ist aber hier bei twittercommunity.com, ähm, deren Developers-Plattform. Ehrlicherweise wissen wir das wie immer. Erst, wenn es soweit ist. Also ich glaube auch nicht, dass es dann tatsächlich am 13. soweit ist. Wenn doch, wir werden es vielleicht feststellen. Wenn wir es nicht merken, vielleicht wird es abgeschafft. Mal schauen.
0: Die, die haben ja manchmal die Plattformen so eine so ein tatsächliches Kauderwelsch an, an, ähm, an Sprache, wenn sie so ähm, Mitteilungen mhm. machen, voller ähm, Funktionen, die sie intern mit irgendwelchen Produktnamen äh, versehen haben, wo man dann sich am Ende fragt, was genau ist das nochmal? uns nicht genau weiß. Okay. Ja, das Gut. und
1: das ist natürlich ein Problem, wenn sie selber in ihrer Sprachregelung uneindeutig sind. Also wenn sie für dieselbe Funktion mehrere verschiedene Begriffe nutzen, ist das völlig unklar und undurchsichtig. Was kommt dazu? Die ähm, 4.000 Zeichentweets ab äh, Februar. Ab Februar, genau, 4.000 Zeichentweets. gibt die Möglichkeit, mehr zu tippen und dann mhm. einen langen Tweet zu lesen. Ich mhm. bin mir nicht sicher, ob ich das brauche, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber schauen wir mal.
0: Ja, also ich habe bei, bei Facebook zum Beispiel poste ich ja durchaus öfter mal längere Sachen, obwohl man ja so gemeinhin sagt immer nur kurze Statusmeldungen machen schreibst und so weiter.
1: Drunter, herzlichst Ihr Dennis Horn, schreibst das auch? Ja, dann.
0: ja, ja. Herzlichst <lacht> Ihr Dennis Horn. Ähm, und da kam aber natürlich bei so ähm, Twitter Puristen die Angst auf, dass jetzt irgendwie zwischendurch 4000 Zeichen Tweets die eigenen Timeline sprengen. Ähm, das hat dann auch jemand getwittert. Ne? Er glaubt nicht, dass das so aussehen wird. Mhm. Sondern diese 4000, ähm, äh, 4.000 Zeichen oder 4.000 Wörter. Ne? Nee, 4000 Sind das nicht Zei sogar
1: viel? Zeichen. Ach, ich, ich glaube Zeichen. Wirklich. Ja? Okay. Nee, ich glaube Zeichen.
0: Okay, ähm, dass diese so ihr eigenes Ding sein werden, die man, dass man erstmal mit einem Tweet aufklappen muss. Und da hat Elon Musk dann darauf geantwortet: Genauso wird sein. Die werden ähm, auf dem Bildschirm dann so viel Platz verbrauchen wie andere Tweets, aber man hat dann die Möglichkeit auf mehr zu klicken. Dann wird es auch angezeigt. Ähm, es soll Formatierungsmöglichkeiten geben: Fett, ähm, unterstrichen, Schriftarten, Größen. Wie Facebook-Notizen. Wie Facebook Notizen oder Medium, ne? mhm, die, dieser genau. Blogdienst. Und äh, das Ziel ist dann eben, ähm, Leute, Leuten zu ermöglichen, Longform-Content nativ auf Twitter zu posten, anstatt, so ist jetzt die Formulierung von Elon Musk, sie dazu zu zwingen, eine andere Website zu benutzen.
1: <lacht> okay, <lacht> naja. Naja, gut. gut.
0: Du, du hattest noch eine ja. Geschichte auf dem Zettel, Twitter Awards. Ja,
1: es soll etwas kommen mit dem Namen Twitter Awards. Und das kennen wir, wenn wir Reddit nutzen, kennen wir das schon, nämlich die Möglichkeit, ähm, Tweets mit einem äh, Helpful auszuzeichnen oder einem Hilarious oder einer Crown, einer Rose, ähm, Gold zu verleihen oder ein Bravo. Also nicht nur liken sondern eben mhm. und auch nicht wie bei Facebook jetzt mit einer Emotion zu reagieren, sondern Tweets mit ähm, Dingen wie Mindblown zu versehen. Mhm. Und diese Awards, die kann man quasi mit Twitter-Coins bezahlen, die man kaufen muss. <lacht> und das ist tatsächlich genau das Feature, das äh, bei Reddit, äh, das es bei Reddit auch schon gibt. Da gibt es, ich glaube, einmal im Monat oder einmal in der Woche auch für ähm, Nicht-Premium-Nutzende die Möglichkeit, ähm, so einen Award umsonst zu verleihen. Bei Twitter sieht es tatsächlich so aus, dass die Art des Awards auch eine andere, einen anderen Preis hat. Also das Hilarious kostet 1.000 Coins, das Gold 5.000 Coins, ein Helpful nur 20 Coins. Die Quote, Ich kenne den Kurs ja. des Coins, kenne ich gerade noch nicht, des Twitter-Coins, aber tatsächlich, du lachst jetzt gerade, aber ich, während ich das sage, merke ich selber, dass es natürlich durchaus die Möglichkeit besteht, dass ähm, hier diese Coins an irgendeine Art der Krypto gebunden ist. Ne? Eine Sache, mhm. die schon ewig äh, ja, Elon Musk nachgesagt wird, dass er durchaus eine eigene, ein Einstieg in das Kryptoversum äh, wagen könnte mit Twitter. Äh, mal sehen. Wir sind jetzt
0: bei Reddit. Muss man da dafür bezahlen? Ja, oder? ja,
1: genau. Du bezahlst ja? dafür. Ja, genau. Du bezahlst dafür. Meines Wissens kosten die Awards allerdings nicht alle unterschiedlich viel. Aber ja. da gibt es auch. Ähm, Im Deutschen heißt es Münzen.
0: Und machen das Leute?
1: Ich nicht. Also ich will es nicht ausschließen, dass das Power-UserInnen nicht tun, aber du kannst ja upvoten, downvoten und damit kannst du bei Reddit ja eigentlich schon interagieren. Ähm, mal schauen, also ich, ich werde, ich, es wird die Plattform halt noch chaotischer machen, es wird Twitter mhm. nicht gut tun ähm, und vermutlich werden wir, wenn es denn überhaupt eingeführt wird, schon einige Wochen später darüber berichten können, dass wieder eingestellt wird, meine These. Gut. Wir haben zwei
0: ernstere Themen noch auf mhm. dem Zettel ähm, und zwar einmal die Zahl der Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern, die mhm. ansteigen und dann gab es ein Child Suicide Prevention Feature.
1: Ein, genau, ein generelles Suicide Prevention ah, Feature. So, also, sogar das generelle? Mhm. Genau. Ähm, und das war so ein bisschen so ähnlich, wie wenn man einen Tweet zum Thema Corona geschrieben hat, so eine, äh, eine Infobox, die darunter erschienen ist. Das gab es oder gibt es inzwischen auch wieder, das Feature wurde inzwischen wieder eingeführt, war aber eine Zeit lang abgeschafft, eben auch zu Themen, die darauf schließen ließen, dass du ähm, mit... Mentaler, mentalen Gesundheitsproblemen zu tun hast, mhm. ähm, wo dann Hinweise auf Hotlines oder Hilfsorganisationen eingeblendet wurden und diese Funktion wurde abgeschafft und zwar am 24.12., also kurz vor Weihnachten ausgerechnet, wo die, wo die äh, Suizidraten traditionell leider immer wieder ansteigen, ähm, dunkle Jahreszeit, Menschen denken an ihre Familien, werden auch traurig oder haben eben ähm, eben damit zu schaffen, dass es eben diese dunkle Jahreszeit ist. Und kurz davor wurde dieses Feature offenbar auf ähm, Anweisung von Elon Musk einfach abgeschafft. Inzwischen gibt es diese Funktion wieder, aber das hat auch ein gewisses Beben ausgelöst, dieses Abschaffen. Reuters hat zuerst darüber berichtet und hierzulande eigentlich jedes größere Medium auch. Mhm. Ähm, und das sind natürlich keine guten Schlagzeilen, die Twitter da gemacht hat. Und man weiß nicht so genau, warum, außer die, die Vermutung, dass eventuell das Rechenzeit erfordert, diese Tweets inhaltlich zu analysieren, weiß ich nicht. Oder eben, wie immer, das ist ja dein Lieblingssatz, Menschen wie Elon Musk eigentlich nur so lange äh, über Freiheit nachdenken, wie es sie selber beschäftigt und eben überhaupt keine Verantwortung übernehmen wollen.
0: Das andere Beispiel, das ich gerade genannt habe, ist eins, wo, wo er ja sogar gesagt hat, das ist äh, Top genau. Priority für, für ja. ihn, ähm, nämlich die Darstellung sexualisierter Gewalt an Kindern. Da gibt es jetzt ähm, Zahlen, die im Grunde zeigen, dass sich das in eine ganz andere Richtung genau, das bewegt, ist, als seine Worte vermuten lassen. Genau,
1: dass es mehr wird und dass es relativ einfach über ein, ist, über einschlägige Hashtags ähm, Menschen zu finden, die so etwas verkaufen oder tauschen, solche Inhalte. Mhm. Dass das auf Twitter möglich ist, ähm, liegt natürlich daran, dass die Moderationsteams abgeschafft wurden, Grund 1. Ähm, zum anderen aber eben ähm, zeigt das auch, dass Elon Musk mit seinem Das ist Prio 1, die Safety von Kindern, ähm, dass das Bullshit war leider, muss man so sagen. Also gerade öffentlich auffindbare Inhalte, wenn man nach Schlagwörtern sucht, ist, was Moderation angeht, der einfachste Weg, den man äh, den man gehen kann, um Inhalte zu verhindern, zu löschen. Und dieser Weg wird hier nicht mehr gegangen, vermutlich, weil niemand mehr da ist, der ihn gehen kann. Und das natürlich besorgniserregend. Ich, Wir bleiben gut, noch, darf noch ja, ganz ja. kurz noch ein, eine Sache dazu sagen? ist ja, ähm, bitte. Dazu ist es übrigens... Also ich finde, diese Information, dass das so leicht auffindbar ist, ist eine ganz gute Antwort auf all diese ähm, desinformationsverbreitenden Menschen, gerade auf Twitter, die Mastodon als Kinderporno-Plattform framen wollen. Es gibt solche hm. fake ähm, Nachrichtenausschnitte, Screenshots, die sie teilen, die viele Menschen gerade teilen, die mhm. ähm, Mastodon damit diffamieren wollen, die sagen, das ist eine Plattform, die eine Ki für Kinderpornografie genutzt wird oder eben zur Darstellung von sexualisierter auch, Gewalt an Kindern. Ja,
0: Nutzerinnen und Nutzer von Mastodon damit diffamieren, die Absolut. zu diesem Dienst wechseln. Genau. Ähm, oft auch Journalistinnen, Journalisten. Genau. Ähm, bei, meinem, äh, bei meiner Ankündigung, äh, ich lege Twitter erstmal äh, auf Eis, weil mir die Zustände hier nicht nicht geheuer sind. Für meine Arbeit als Journalist wurde mir das auch manchmal entgegengeschleudert von der rechten Blase. Das ja. hat alles ein wenig etwas von einer deutschsprachigen QAnon-Verschwörungstheorie.
1: Genau, da genau in diese Kerbe zu schlagen mit der Tatsache, dass es bei Twitter offenbar eben sehr einfach ist, solche Inhalte zu finden, auszutauschen, auch zu verkaufen, mhm. finde ich, ist eigentlich genau die richtige Antwort, eben um zu sagen, dass diese, diese Darstellung nichts anderes als Agenda-Setting ist gegen Mastodon.
0: Und vielleicht schließen wir mit äh, Mastodon für heute. Ähm, auch da gibt es Zahlen, die im Grunde zeigen, dass sich das Niveau aktiver Nutzerinnen und Nutzer bei Mastodon, die also diesen Dienst wirklich ähm, aktiv nutzen und da immer wieder reingehen, auf einem Level eingepegelt hat, das durchaus höher ähm, liegt als noch, sagen wir mal, im Oktober im vergangenen Jahr bei rund 10.000 ähm, Nutzerinnen und Nutzern, ähm, aber nichts mehr von den rund 100.000 äh, aktiven Accounts hat, äh, die zwischendurch bei Mastodon unterwegs waren, nämlich mhm. ähm, zu der Zeit, als ähm, sehr viel diskutiert wurde über Twitter Blue und die Kündigungen von Twitter rausgegangen sind und der Account von Donald Trump wieder eingerichtet wurde. Also das war so die Zeit, die die höchste Welle der Debatte über die Twitter Übernahme, in der sehr viele Leute dann zu Mastodon gegangen sind. Am Ende hat es nichts verändert.
1: Ja, krass, ne? Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass die, Nutz die Nutzungszahlen von Mastodon und die Abrufszahlen dieses Podcasts hier als Grafik übereinander zu legen sind. <lacht>
0: Ja, würde ich sagen. Äh, auch, auch die Stärke der, der Schlagzeilen, die dieses Thema macht. Ähm, ja, das ist so. Da sind wir ähm, äh, in einem klassischen Nachrichtenablauf im Grunde, nicht Richtig, wahr? Richtig, genau. Ja.
1: Ähm, wir also haben nur so
0: die Connoisseure die Ko äh, der Twitter-Übernahme hören
1: jetzt noch hier zu. Ja. Also wer das, wenn ihr das hört, ihr seid, ihr seid das Herzstück. Ähm, Gavin,
0: ähm, ich muss jetzt zum Gate. Äh, ich weiß. Ich kann tatsächlich nicht weitermachen.
1: Das ist nicht äh, so schlimm. Wir haben, sagen, noch,
0: wir haben noch so ein paar Themen und die besprechen wir morgen. Das oder? wollte ich gerade sagen.
1: Genau, ich wollte Dann wir nochmal neu an. Ich muss gar nicht neu ansetzen. Jetzt lassen wir alles drin. Dennis. Hier wird nichts geschnitten. <lacht> Nein. <lacht> Auch ja, das lasse ich drin. Ähm, was ich sagen wollte, also wir haben noch so ein paar Sachen, wir wissen, dass es ein großes Leak gab, wir wissen, dass es äh, das Thema Brasilien politische Werbung gab, ähm, das sind alles Sachen, die nehmen wir mit in die Folge morgen, damit wir euch jetzt hier nicht erschlagen mit Informationen ähm, und weil manche von uns zum Gate müssen. Ähm, falls ihr zwischendurch <lacht> festgestellt habt, dass die Sprachqualität von einem der beiden Menschen, die ihr hier sprechen hört, ähm, nachgelassen habt, liegt das an der großartigen Netzabdeckung in Deutschland und mhm. ähm, ich schließe mit herzlichst Ihr Gavin Kahn, ja. <lacht> Bis morgen. Bis morgen, Dennis.